0: Ja, in der heutigen Folge 62 wollte ich ganz gerne mal von meinem aktuellen Einspruchsverfahren berichten. Ähm, das ist sogar mein eigenes Einspruchsverfahren. Ähm, normalerweise ist es so, dass ich eigentlich das so machen möchte, dass ich über Einspruchsverfahren erst rede, wenn sie abgeschlossen sind. In meinem Fall ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Ähm, da die ähm, Denkansätze, die das Finanzamt hier hat, und meine aber so gravierend abweichen und ich in in vielen deren Punkten äh, absolut nicht zustimmen kann, weil aus meiner Sicht die Rechtslage zu meinen Gunsten so eindeutig ist und ich auch gar keine Angst habe, dass ich damit nicht durchkomme, beziehungsweise selbst wenn ich damit nicht durchkommen würde, ähm, ich so überzeugt davon bin, dass man ähm, das trotzdem probieren muss, ähm, habe ich mir gedacht, kann ich eigentlich auch jetzt drüber reden, weil ich habe am Ende ja nichts zu verlieren, selbst wenn mein Beamter jetzt hier zuhören würde und wüsste, dass ich über unseren gemeinsamen Fall rede, ähm, dann wüsste ihr zumindest, ähm, warum ich die heutige Folge jetzt schon im Rahmen des Verfahrens aufnehme. Ähm, weil ehrlich gesagt ich bin total angepisst, äh, äh, mal in Anführungsstrichen, nicht, dass mir sie das eine böse nimmt, aber irgendwo muss man auch mal seinen Frust ablassen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass die Finanzämter aktuell, glaube ich, auch gar nicht wissen, äh, in welcher äh, wirtschaftlichen Situation wir uns befinden. Ja? Bei mir ist jetzt immer so, dass mein Beruf ähm, ähm, aktuell so ist, dass ich glaube an den Steuerberatern mangelt es nicht an Arbeit ihr wisst ja, dass ich selber beim, bei einem Industrieunternehmen angestellt bin und zum Glück nicht in der Kanzlei arbeite warum sage ich zum Glück naja, ähm, ich glaube die Steuerberater die aktuell in der Kanzlei arbeiten, äh, die wissen gar nicht, was sie zuerst machen sollen ähm, die müssen die normale Buchhaltung machen äh, Jahresabschlüsse, Steuererklärung und was so sonst halt betriebswirtschaftlich bei den Mandanten so anfällt und sind aber eigentlich nur noch mit irgendwelchen überbrückungshilfen und weiß ich was es da alles gibt beschäftigt kriegen das im zweifel nicht mal bezahlt weil beziehungsweise bezahlt kriegen sie schon aber im zweifel auch nur zeitversetzt müssen da enormen Vorleistungen gehen gerade bei den mandanten die sind in, in existenziellen schieflagen fassen mal am nackten mann in die tasche Dahergehend ähm, bin ich ganz froh, dass ich da in, im, im täglichen Leiertag nicht gebunden bin. Aber wenn ich dann sehe, ähm, was die Finanzämter sich teilweise ähm, an Begründungen rausnehmen und wie weltfremd sie sind, da ist es einfach auch mal nötig, das hier heute anzusprechen und euch davor zu warnen und euch vielleicht auch ein paar Ideen mitzugeben, wie ihr da entsprechend gegen vorgehen könnt. Ähm, ja, Und wie gesagt, auch wenn hier der eine oder andere Finanzbeamte zuhört, vielleicht auch da mal der kleine Appell. Ähm, wir wollen euch ja auch nichts Böses, aber im Endeffekt versuchen wir natürlich im Rahmen der steuerlichen Gesetzgebung das Beste für uns rauszuholen. Ich sag mal, das, was am Ende rauskommt, wird immer noch ordentlich und hoch besteuert und da ist es auch legitim, dann die, die, die Urteile und so zu nutzen, aber die Finanzämter kommen ja teilweise um die Ecke und begründen halt nicht mit Urteilen, sondern mit irgendwelchen weltfremden Ideen, das werdet ihr nachher auch gleich noch sehen, wenn ich da... Meine, meine Beispiele mal nenne, ähm, ja, also nur mal, vielleicht mal eingangs in, in meinem Bescheid, in meinem Steuerbescheid, es geht um, um, aber um mehrere Jahre, ähm, hatte ich ursprünglich mal ähm, das Thema ähm, Verkürzung der Restnutzungsdauer ähm, versucht durch, durch das Einspruchsverfahren durchzukriegen. Das habe ich auch geschafft in, äh, im Jahr 2017 und in 2018 fehlt dem Finanzbeamten auf, dass er das dann doch ganz anders sieht und ähm, hat den alten Fall nochmal aufgemacht. Der hatte auch eine Änderungsvorschrift dafür, obwohl ich der Meinung bin, dass die hätte eigentlich dafür gar nicht genutzt werden, aber das ist so ein Thema am Rande. Ähm, am Ende war es halt so, dass er dann praktisch in 2018 auch äh, ranging und ähm, dann habe ich mir irgendwann gesagt, äh, ja, über 18 hätten wir ja diskutieren können, aber ähm, das Jahr 17 nochmal aufzumachen, ähm, was man damals durch Einspruch ähm, eigentlich durchgefochten hat, ähm, da war ich dann selber so ein bisschen echauffiert und ähm, habe dann gesagt: Okay, ähm, wenn der Finanzbeamte das gerne möchte, dann gucken wir doch mal in 18 nochmal nach, ob wir nicht noch ein paar andere Kosten haben, die wir im Zweifel haben. Ähm, Vorher vielleicht vergessen hatten oder auch keine Lust hatten, das durchzusetzen und ähm, da kam dann bei mir das Thema, also es ging einmal um die AFA, das hatte ich ja gesagt, dazu werde ich nächste Podcast-Folge machen, ähm, weil das Thema ein bisschen ausführlicher ist. Ja, aber unter anderem gab es noch so ein paar andere Themen ähm, im, im Rahmen des Einspruchs, den ich dann geführt habe und da war auch das Thema ähm, erhöhte Kilometerkosten. Ja, also jetzt wird sich vielleicht jeder fragen: Ja, komm, erhöhte Kilometerkosten bei Vermietung, Verpachtung, ähm, das macht den Kohle ja auch nicht fett, ähm, weil ähm, die paar Kilometer, die man als Vermieter hat, ähm, da reicht man nicht so viel. Jetzt muss man natürlich sagen: ähm, In meiner Steuererklärung gibt es noch ein paar Ank Einkunftsarten. Äh, meine Frau ähm, geht ja auch noch arbeiten. Ähm, ich selber habe noch eine, äh, natürlich noch eine Tätigkeit, wo ich Geld verdiene. Und ähm, im Rahmen der Gesamtsteuererklärung kamen dann schon so einige Kilometer zusammen, die im Zweifel dann schon ein bisschen Auswirkungen haben, wenn man sie nicht mit 30 Cent ansetzt pro Kilometer, was ja so der Standard ist, sondern dass man einfach die Kilometer mit einem höheren Satz ansetzt, gerade wenn man dann auch noch regelmäßig neuere Autos fährt. Ja, ich muss auch zugeben, das ist natürlich meine Schwäche ähm, und auch die Schwäche meiner Frau. Wir fahren hier nicht mit zehn Jahre alten Autos rum, sondern wollen eigentlich immer ein relativ aktuelles Auto haben. Ähm, ähm, sind auch auf, auf, äh, äh, nicht auf die billigste Marke fokussiert ähm, und ähm, dahergehend kommt da dann schon mal ganz schnell ein anderer Kilometersatz raus als die 30 Cent und die Differenz kann man dann im Zweifel natürlich auch als ähm, Kosten ansetzen. Ähm, so, jetzt betrachtet das bei mir natürlich mehrere Einkunftsarten, aber unter anderem natürlich auch die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und da ich ja eine eigene Folge mal gemacht hatte zum Thema Fahrkosten, möchte ich eigentlich die heutige Folge auch so ein bisschen nutzen, ähm, so ein kleines Update dazu mal zu geben, ja, zu der ursprünglichen Folge. Ich glaube, das war Folge 3. Ähm, weil ähm, unter anderem hatte ich ja damals auch besprochen, okay, ihr könnt natürlich den 30-Cent-Ansatz nehmen pro ähm, gefahrenen Kilometer ähm, bei Vermietung und Verpachtung. Ich beziehe jetzt einfach mal meine ganzen äh, zukünftigen Ausführungen, die ich heute habe, auf die, ähm, auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Ist natürlich bei anderen Einkunftsarten im Zweifel ähnlich selbstständige Tätigkeit. Da gibt es wieder so ein bisschen Besonderheiten, weil dann im Zweifel das Auto auch Betriebsvermögen sein könnte. Ähm, dann gibt es Besonderheiten bei Fahrtenwohnung, Arbeit, bei nicht selbstständige Tätigkeit. Da gibt es dann ja im Rahmen der Entfernungspauschale Höchstsätze und auch nur die einfache Fahrt. Ähm, aber bei, ich sag mal, bei Vermietung und Verpachtung kannst du dir erstmal merken, setzt die Fahrten. Ähm, die für Vermietung und Verpachtung anfangen, mit 30 Cent an und dann für jeden gefahrenen Kilometer, also Hin- und Rückfahrt. Weil auch die Hin- und Rückfahrt haben natürlich dann mit Vermietung und Verpachtung zu tun. Anders als bei der Entfernungspauschale, wo man ja nur die einfache Strecke kriegt. So, und ähm, wie gesagt, ähm, bei mir waren auch andere Einkaufsarten betroffen, aber... Ähm, am Ende äh, folge richtig dann natürlich die, auch die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und so kann es ja natürlich bei euch auch sein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, dass ihr vielleicht auch ein paar mehr Kilometer habt, ein paar von euch kaufen ja auch nicht direkt ähm, am Ort, wo sie wohnen, sondern müssen vielleicht auch mal ein paar hundert Kilometer zu den Objekten fahren, die sie sich angucken oder zur Eigentümerversammlung fahren oder was auch immer und da kommen dann mal schnell ein paar Kilometer zusammen. Ähm, und dann könnt ihr natürlich den 30-Cent-Ansatz wählen. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr nehmt die tatsächlichen Fahrkosten. Darüber hatte ich in der damaligen Folge dann gesprochen, wie man da entsprechend den Kilometersatz ermittelt. Und das habe ich natürlich bei mir selber auch gemacht. Ich muss sogar zugeben, ich, ich, ich habe ja mitbekommen, dass ich sage mal gerade in der Emocation-Community und auch der Kollege Martin Richter, der propagiert ja immer, nimmt mal die ADAC-Sätze. Ähm, ich habe es leider vermehrt mitbekommen, ähm, dass das Finanzamt das nicht mitmacht. Zumindest kann ich da für, das, für die Finanzämter in Bektum-Vorpommern reden. Ähm, und ich habe gesagt, selber probiere es auch mal. Ähm, weil nur wer selber mal ausprobiert, kann am Ende ja auch wirklich sagen, was sind dann die eigenen Erfahrungen damit. Und ich muss auch sagen, auch ich, ähm, bei mir wurde das nicht anerkannt. Die Begründung ist, dass die Vorgabe ist, ja, wenn du mehr als 30 Cent willst, dann, musst du die, dann, dann kannst du es nur machen, wenn du nachweisen kannst, dass die tatsächlichen Kosten höher sind auf dem Kilometer. Und diese ADAC-Sätze sind gerade keine tatsächlichen Kosten, sondern nur pauschalierte Werte aus einer Vielzahl von Daten wird dann praktisch ein Durchschnittswert ermittelt. Und gehen kann man diesen, ähm, diesen Ansatz da nicht wählen, das ist zumindest der Ablehnungsgrund. Ich muss an dieser Stelle auch zugeben, ähm, zu Recht ist meine Meinung, also ähm, ich bin auch der Meinung, wenn, der, wenn man uns schon zugesteht, dass wir mehr als 30 Cent ansetzen dürfen, weil wir sagen, okay, wir haben höhere tatsächliche Kosten, dann kann man nicht mit der nächsten Pauschale um die Ecke kommen, die vom ADAC gemacht ist. Ähm, man muss ja auch fairerweise sagen, selbst bei den tatsächlichen Kosten muss man ja auch nicht alle Kosten nachweisen, ja, gerade. Ähm, ähm, bei, den, bei den Tankbelägen gibt es ja höchstrichterliche Rechtsprechung vom BfH, und das hatte ich auch in der Folge 3 damals gesagt, ähm, dass man die ganzen Tankbeläge nicht aufbewahren muss. Wenn man hinterher glaubhaft machen kann, ähm, wie viel Kilometer man gefahren ist und einen durchschnittlichen ähm, Kilometerpreis, äh, äh, Benzinpreis kennt auf einen Liter, ähm, dann kann man auch äh, in diese Berechnung der tatsächlichen Kosten mit dieser, ich nenne das mal, Kleinpauschalierung, rein für die Tankkosten, äh, mit denen auch weiterrechnen. Das heißt, man braucht auch bei den tatsächlichen Kosten gar nicht tatsächlich alle Belege. Ja, die Tankbelege sind ja am Ende auch die, die uns nerven. Also die, die wirklich Arbeit machen, die jedes Mal zu sammeln, aufzuschreiben, Riesenlisten zu führen. Da kommt ja im Jahr schon relativ viel zusammen. Weil für so einen Kilometersatz muss ich das dann halt, also wenn ich so einen Kilometersatz pro Kilometer berechnen will, dann brauche ich halt die Kosten fürs ganze Jahr. Alle Kosten. Auch die Kosten, die anfallen, wenn ich nur privat, also wenn ich viel privat fahre. Und ähm, so ist es bei mir halt auch. Ich habe halt auch keinen Bock, die Tankbelege zu sammeln. Aber ich habe mir gesagt, okay, die BFH-Rechtsprechung ist da aus meiner Sicht relativ eindeutig. Ähm, du kannst ungefähr nachwe also du kannst nachweisen, welchen Kraftstoff du hast. Ähm, du kannst dann praktisch über statistische Seiten, die auch anerkannt werden, ähm, in dem Fall ähm, nehme ich immer die .de. das ist ja, glaube ich, würde ich sogar behaupten, eine staatliche Seite, ähm, da wird ja der durchschnittliche ähm, Satz, für das jeweilige Jahr aufgelistet, was der Liter gekostet hat im Durchschnitt, weiß ich, so und so für Euro für Diesel, so und so für Euro für, für, für Benzin, super, was auch immer, E10. Und die Kilometer kann man ja auch nachweisen. Im Zweifel macht man das dann über entsprechende Werkstattbelege. Jetzt habt ihr natürlich nicht am ersten, Wart ihr nicht in der Werkstatt, am 31.12. Aber ich sag mal, ihr vielleicht wart ihr im Vorjahr nochmal irgendwie im im November oder Dezember beim Reifenwechsel und habe den Kilometerstand aufgenommen und wartet vielleicht äh, ein Jahr später oder ein bisschen mehr als ein Jahr später dann wieder im Februar, mehr März wieder beim Reifenwechsel habt ihr Zeitraum von, was ich, 15, 16 Monaten und dann kann man das in, in, entsprechend die Gesamtkilometerzahl auf 12 Monate runterrechnen. Ähm, das hat das Finanzamt bei mir auch so gemacht. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, meine, meine Einspruchsbegründung am Ende ähm, waren 13 Seiten, da war auch was zur zur einfachen Nutzungsdauer von Gebäuden natürlich bei, aber auch ganz, ganz viel zu diesen Kilometerkosten. Ähm, da hat sich einer sehr, sehr viel Arbeit gemacht, auch wenn ich der Meinung bin, dass das teilweise nicht im Verhältnis steht, die Arbeit zu dem, was der Staat da am Ende gespart hat an Steuern. Ähm, aber da war es halt auch so, dass die praktisch ähm, meine Berechnung in dem Punkt schon widerlegt haben. Das heißt, die haben sich diese, diese Tank, äh, diese Werkstattrechnung genommen, die Kilometerstände sich angeguckt und haben die auf zwölf Monate runtergerechnet ich habe es noch korrekter gemacht, ich habe ähm, ähm, am Jahresanfang und am Jahresende ähm, den Kilometerstand fotografiert im Auto und habe mir im gleichen Moment selber eine Mail geschickt, damit ich zumindest dokumentieren konnte, ähm, dass ich das an dem Tag auch gemacht habe. Klar, auf dem Foto war jetzt kein, kein Nachweis, ähm, aber auch da könnte man, glaube ich, mit dem Handy-Screenshot... Wenn man sein, sein Startbildschirm entsprechend eingerichtet hat, könnte man sogar auch über einen Screenshot nachweisen, dass man an dem Tag das Foto gemacht hat. Ich habe es versucht darzustellen über eine Mail an mich selber und den Mailverlauf dokumentiert. Dann hat man da auch das Datum gesehen. Das heißt, ich habe tatsächlich aufgelistet, wie viele Kilometer bin ich in einem Jahr gefahren. Das Finanzamt hat ihre vereinfachte Variante gemacht, kam in etwa das Gleiche raus. Da geht es schon los, da ist halt die Frage, was macht das für einen Sinn, da abzuweichen, wenn du am Ende da über 500 Kilometer mehr oder weniger redest, macht das den durchschnittlichen Kilometersatz nicht, nicht wirklich besser oder schlechter. Egal, ich akzeptiere, dass das Finanzamt gemacht hat, gerade weil keine Abweichung groß da war, habe ich gesagt, komm, nehmen wir mit. Den, die kamen da, ja, weiß ich, ich habe keine Ahnung mehr, die kamen auf, weiß ich, 25.000 Kilometer, ich hatte vielleicht 26 oder 24, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, darum geht es ja gar nicht. Was ich nur klar machen will, ist auch da hat sich das Finanzamt Gedanken gemacht. Ähm, sie sind wirklich da mitgegangen bei dem Thema, ähm, dass sie keine, keine Tankbelege angefordert haben. Das heißt, sie haben wohl auch meine Argumentation, ähm, ähm, sie sind meine, haben meine Argumentation getragen, dass diese BFH-Rechtsprechung gilt. Das heißt, ähm, ich brauche die Tankbelege nicht vorliegen, sondern ähm, über, die, über die Gesamtkilometerlaufleistung, über den Verbrauch ähm, und über ähm, diesen durchschnittlichen ähm, Mal, in dem Fall war es der Dieseldurchschnittssatz pro Liter, ähm, konnten sie meine Tankkosten eigentlich kalkulieren. Und ähm, das haben sie auch gemacht, ganz lustig ist, und jetzt ist der erste Punkt, wo ich sage, das Finanzamt ist weltfremd. Ähm, sie wollten dann, ähm, kam dann mit der Argumentation, ja, laut Herstellerangaben, äh, der Verbrauch laut Herstellerangaben. Da habe ich dann ganz höflich, nein, höflich war ich nicht mehr, ich war mittlerweile angepisst, ähm, das hatte ich ja schon gesagt, das lag aber auch daran, dass ich äh, schon so ein bisschen ähm, sauer war, weil mein Einspruch da über ein Jahr lag, ja, ohne dass da irgendwie wieder irgendwie, ähm, mal so richtig vorankam, ähm, habe ich dann auch das Wort weltfremd ähm, in meinen Einspruchs, also meine Einspruchsgründung, also müsst ihr euch vorstellen, ich habe Einspruch eingelegt, habe gesagt, wie ich es haben will, die haben jetzt praktisch eine Stellungnahme geschrieben, ich habe praktisch doch mal auf deren Stellungnahme reagiert, da habe ich auch nochmal gesagt, dass das weltfremd ist aus meiner Sicht. Um, weil jeder von uns weiß, Herstellerangaben schafft man nicht ansatzweise. Um, warum sage ich das mit der Überzeugung? Also ich würde behaupten, für mein Auto um, macht BMW ungefähr eine, eine Angabe von irgendwas unter 5 Litern. Ich weiß es gar nicht, 4,7 oder so. Um, für, für einen Diesel mit 190 PS Automatik um, um, relativ schwer das ganze Ding um, Sollen wir mal zeigen, wer das schafft. Ich selber bin ein normaler Fahrer. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt übermäßig rast. Ich bin auch nie, nie viel auf Autobahn mit 200 unterwegs. Ich habe einen normalen Arbeitsweg, der hauptsächlich Landstraße und Autobahn mit 130er Zone ist. Ähm, und ich habe einen Durchschnittsverbrauch im Jahr von 7,2 Liter bei dem Auto gehabt. Ähm, da sieht man jetzt mal, ähm, wie weit eigentlich die Ab Abweichungen sind. Ich habe natürlich meine 7,2 Liter auch angegeben. Ähm, habe ähm, vom 31.12. Ähm, ähm, auch ein entsprechendes Foto gemacht aus dem, aus dem Bordcomputer, also bei BMW kann man das relativ gut auswerten, da sieht man dann, was man ähm, seit Beginn, seitdem das Auto fährt, eigentlich an äh, Durchschnittsverbrauch hat und den habe ich dann auch angesetzt, weil er aus meiner Sicht auch realistisch war. So, und da haben wir schon mal die erste Diskrepanz und für die werde ich natürlich jetzt kämpfen, ne? also eben das, was die da haben wollen, das werde ich nicht anerkennen, ich ähm, ähm, Problem war nur, dass ich in 2020 dann im Mitte des Jahres das Auto gewechselt habe. Ich habe mir das Nachfolgermodell gekauft und ähm, da habe ich jetzt einfach nochmal aktuell den aktuellen Ausdruck, der jetzt noch ein bisschen ausführlicher im Bordcomputer dargestellt wird, ähm, fotografiert. Das Lustige ist, das Auto ist halt, wie gesagt, Nachfolgermodell, aber gleich, äh, gleicher Motor, gleiche PS-Zahl, auch wieder Automatik-Kombi, genau das Gleiche, nur ein Modell später. Jetzt ist der Verbrauch aktuell für die ersten, was ich, knapp 40.000 gefahrenen Kilometer, bei 7,1, wieder fotografiert, begründet, habe gesagt, guck, es ändert sich nichts. Ähm, äh, aus meiner Sicht müssten wir da mit 7 Litern mindestens rechnen. Ähm, und darauf werde ich auch beharren im Zweifel gehe ich da vors Finanzgericht und dann fechten wir halt das da aus. Ne? Ähm, man muss ja auch an dieser Stelle mal zugestehen, ähm, ich habe ja nicht dem Finanzamt auf ihre 13 Seiten nur geantwortet und gesagt, seht ihr falsch, seht ihr falsch, seht ihr falsch, so war es gar nicht. Ne? Sie haben auch ähm, Positionen ins Spiel gebracht, wo ich sage, ja, kann man auch so sehen, meine Erfolgsaussichten sicherlich wieder ein bisschen geringer, ähm, steht nicht im Verhältnis, gibt auch Punkte, wo ich sage, das steht nicht im Verhältnis, jetzt hier nochmal wegen 100 Euro zum, äh, nochmal irgendwie ein Passus zu schreiben, irgendwo hört es auch auf, irgendwo ist mir auch meine Zeit, zu schade. Ihr wisst natürlich, dass ich mich gerne mit dem Finanzamt streite. Warum mache ich das? Naja, wenn ich mich streite, lerne ich was dazu und wenn ich mich streite, kann ich natürlich steuerlich auch was gewinnen und vor allen Dingen kann ich der, meinen Hörern dann auch so ein paar Erfahrungen mitgeben, weil ich habe auch im Rahmen dieses Einspruchsverfahren natürlich jetzt wieder einiges dazugelernt. Ja, das darf man auch nicht vergessen, ähm, wovon ich dann heute auch berichten werde. Also kommen wir mal ähm, ähm, einfach mal auf das Thema zurück. Ähm, also Sie haben mir die Tankbelege ähm, ähm, anerkannt, die nicht da waren, nach dieser, Prozent also nach dieser Berechnung, die ich eingangs genannt hatte. Sie sind aber, wie gesagt, mit einem anderen Verbrauch rangegangen. Das ist das Erste, wo ich interveniert habe. Sie sind nicht nach dem des Staates Durchschnittswert gegangen, sondern Sie haben einen Durchschnittswert vom ADAC. Übrigens ganz lustig: hier nehmen Sie wieder, wieder die ADAC-Seite. Bei den Durchschnittssätzen für einen Kilometer wollen Sie es nicht, aber bei den Tankkosten, da kommen Sie mit Ihrer ADAC-Seite. Ähm, ganz lustig war, der, der Wert, der da war, war minimal höher. Also unter, also die, die rechnen ja immer mit drei Kommastellen. Und das war jetzt praktisch in der dritten Kommastelle gab es einen Unterschied zu meinen Gunsten beim ADAC-Wert. Okay, nehmen wir mit, macht eh nicht viel aus. Auch ganz lustig war, ich habe dieses Verfahren für zwei Autos geführt. Ich hatte gesagt, meine Frau hat, äh, hat auch ein, Fahr ein Problem, sag ich mal, äh, mit erhöhten Fahrkosten. Und ähm, ich habe das für beide Autos gemacht. Beim zweiten Auto, ähm, haben Sie äh, meine Angaben aus dem Bordcomputer geglaubt? Beim ersten nicht. Und da denke ich mir wieder so, äh, verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Also denn, wenn Sie da auch Werksangaben gemacht hätten, hätten Sie auch auf eine niedrige Welt kommen müssen. Besonders weil das Auto meiner Frau wesentlich leichter ist, wesentlich kleiner ist. Äh, ja, egal. Ähm, nur, mal, nur mal dazu. Ne? Ähm, dann, ähm, was jetzt noch ganz wichtig ist, ist, also man muss wissen, beide Autos gehören uns, also was heißt uns, eigentlich gehören die ja der finanzierenden Bank, ähm, weil sie teilweise finanziert sind, teilweise waren sie auch abbezahlt, ähm, aber grundsätzlich, wenn man eine Finanzierung hat, ist man ja selber aus steuerlicher Sicht der wirtschaftliche Eigentümer und ähm, das heißt, man muss praktisch auch als, ähm, man hat nicht nur die äh, Benzinkosten, ähm, man hat natürlich auch noch Steuern, Versicherungen, Reparaturkosten, Die sind auch alles, die waren auch alle nicht zweifelhaft, Warum nicht? Weil ich da entsprechend die Belege hatte. Ich, ich führe für meine Autos ganz normal pro Auto in Ordner und da sammle ich auch die ganzen Werkstattrechnungen. Das heißt, die hatte ich auch alle. Das Einzige, was ich halt nicht gesammelt habe, war Tankrechnung. So, und ähm, neben diesen ganzen Kosten kann man natürlich auch einen Werteverlust geltend machen. Und da nimmt man, wie bei Gebäuden auch, eine AFA. AFA nimmt man normalerweise bei neuen Autos laut afa tabellen ne? Es gibt ja vom... vom von der Finanzverwaltung so eine Tabellen, wo drin steht, wie lange man welches Wirtschaftsgut abschreibt. Und da wird bei neuen Autos gesagt sechs Jahre. Daran hält sich die Finanzverwaltung, daran halten sich aber eigentlich auch alle Steuerpflichtigen. Und dann gibt es die allgemeine Meinung. Auch in der Fachliteratur, wenn das Auto nicht mehr sechs Jahre alt ist, sondern es ist vielleicht schon gebraucht, dann schreibst du nur noch über die Restnutzungsdauer ab, also das, was noch übrig ist, und dann nimmst du erfahrungsgemäß immer. Die, die äh, Nutzungsdauer laut AFA-Tabelle minus der Zeit, die schon äh, abgelaufen ist. Also in meinem Fall war das so: das Auto war, äh, das eine Auto, über das wir jetzt hier reden, war elf Monate alt. Das heißt, du rechnest dann nicht mehr mit 72 Monaten, 72 Monate wären ja diese sechs Jahre laut AFA-Tabelle, sondern ich habe die Anschaffungskosten, die ich hatte, die natürlich auch reduziert waren, weil wie gesagt, war kein neues Auto mehr, habe ich dann durch 61 Monate geteilt. Die gängige Literatur sagt, das ist auch in Ordnung so. Das Einzige, wo man immer mal so ein bisschen diskutiert ist, wenn man jetzt ein Auto kaufen würde, was sechs Jahre alt wäre, dann würde meine Restnutzungsdauer ja auf die Zahl 0 kommen. Und wenn man sich ein Auto kauft, das sechs Jahre alt ist, dann geht man ja davon aus, dass man das noch eine Weile nutzt. Wenn man da dann drei Jahre zum Beispiel, würde ich immer ansetzen, dann ist man auch auf der sicheren Seite. Na, aber gerade so in dieser Anfangsphase, das Auto ist erst im ersten, zweiten Jahr, da kann man mit dieser anderen Variante, also ursprünglicher afa Nord afa tabelle minus der bereits geleisteten Zeit, die das Auto schon hinter sich hat, hat man dann das als Nutzungsdauer, damit kommt man eigentlich immer gut durch. Und jetzt kommt das Finanzamt um die Ecke und sagt, ne, nö, das Auto war ja erst unter einem Jahr halt da nimmt man dann immer noch mal die sechs jahre da sag ich so wie weltfremd ja? also jeder von uns weiß also wir sind wieder zweites thema weltfremd jeder von uns weiß dass gerade das auto im ersten jahr den höchsten werteverlust hat das heißt wenn ich mit meiner berechnung reingehe dass ich sage ich nehme nur 61 statt 72 monate dann bin ich ja davon ausgegangen dass der Werteverlust meines Autos in der Zeit, wo es mir nicht gehörte, 11,72 war. Ja? Jeder von uns weiß, auch der Wert ist eigentlich viel zu niedrig. Die Autos im ersten Jahr verdient, haben ja einen viel höheren Werteverlust. Das konnte ich bei meinem Auto kann ich auch gut darstellen. Ja? Also bei dem Fahrzeug war das so da hatte ich fast einen Werteverlust, das ging Richtung 40%. Also ich kannte ja beim Kauf den Bruttolistenneupreis, neupreis der wird mir beim Händler immer ausgewiesen und ich weiß, was ich bezahlt habe. Und da waren wir irgendwo in dem Bereich, dass ich nur noch 60% vom Bruttolistenneupreis neupreis bezahlt habe. Das heißt, das Auto hat in elf Monaten schon einen Wertverlust von, von knapp 40%. Das ist schon ein sehr starkes Argument dafür, dass ich meinen Wert den ich bezahlt habe, äh, schon durch 61 Monate teilen darf und nicht durch 72, ja, weil das Auto war nun mal nicht mehr neu. Und auch die Kilometerlaufleistung, ich glaube, die war damals irgendwie bei beim Kauf irgendwie bei 35.000 Kilometer oder so, also die war auch relativ hoch für 11 Monate, das war vorher, glaube ich, so ein äh, von, von der Leihwagenbude oder so, so ein Auto, ähm, sprach alles für mich. Und da habe ich gesagt, nö, ich, ich bestehe auf die 61 Monate. Und hat das Finanzamt in ihrer Begründung mir sogar noch gedroht und hat gesagt, also das war wirklich aus meiner Sicht eine Drohung, seien Sie froh, wenn Sie sechs Jahre kriegen als äh, Restnutzungsdauer. Es gibt ein BFH-Urteil, das könnten wir auch anwenden, das sagt sogar acht Jahre. Hm, Habe ich gedacht, echt? Hm, habe ich mir das BFH-Urteil mal durchgelesen, das passt überhaupt nicht, weil das BFH-Urteil, was da, was da genannt war, ähm, mit so einer Restnutzungsdauer von acht Jahren, da hat das Urteil hatte folgenden Hintergrund. Da hatte jemand ein Auto gekauft also auch ein gebrauchtes Auto und der hatte, da wird vorher immer 15.000 Kilometer im Jahr zu fahren. Und der BFH hat gesagt, so ein Auto ist wirtschaftlich verbraucht bei 120.000 Kilometer. Das hat er einfach mal da so in dem Urteil festgelegt. Ob, das jetzt, ob man das jetzt glauben kann, ob das realistisch ist, eine andere Sache. Ich würde sagen, passt nicht ganz, aber wenn die das sagen, okay, springen wir darauf mal auf. So, und das Auto im damaligen Fall hatte eine jährliche Fahrleistung ungefähr von 15.000, darum sagt der BFH, okay, wenn wir das durcheinander teilen, dann kommen wir ungefähr auf 8 Jahre Nutzungsdauer, bis, die wirtschaftliche, bis der wirtschaftliche Verbrauch eingetreten ist. Jetzt habe ich dem Finanzamt gesagt, okay, wenn wir auf eurem Urteil aufspringen wollen, ich war ja bei einer Restnutzungsdauer von 61 Monaten, ne? also 72, laut AFA-Tabelle, 11 war es alt, 61 Monate. So, habe ich gesagt, okay, mein Auto hat 35.000 Kilometer, ähm, der BFH sagt, bei bei 120.000 Kilometer wäre es wirtschaftlich verbraucht. Das Schöne ist, das ist jetzt ja hier, es ging jetzt ja um das Jahr 2018. Das heißt, ich hatte aber in meinem Einspruch auch schon die ganzen Daten dieses Autos bis zum Verkauf Mitte 2020. Und dann konnte ich nachweisen, dass mein, mein jährlicher Verbrauch irgendwo, oder Kilometerverbrauch waren irgendwie 25.000 Kilometer. Das heißt, ich habe gesagt, okay, mit 35 gekauft, bis wir bei 120 sind, mit einer jährlichen Fahrleistung von 25.000, am Urteilsfall waren es ja nur 15, mit 25.000, dann habe ich eigentlich nur eine Restnutzungsdauer von 41 Monaten. Und dann habe ich dem Finanzamt geschrieben, ähm, über 6 diskutiere ich gar nicht. Wir reden immer noch über 61. Wir können aber auch gerne über 41 diskutieren mit dem Urteil, was die mir übrigens genannt haben. Na, also wenn von euch einer nochmal an das Thema rangeht, Restnutzungsdauer, und ihr wollt das Bestmögliche rausholen und sagt, okay, ähm, dann holt doch einfach mal dieses Urteil raus. Das Urteil ist übrigens aus dem Januar 2016. Ähm, ähm, zumindest muss ich gerade mal überlegen. Das Urteil, ähm, ich glaube, die haben mir genannt, das ist aus dem Januar 2016. Das stand zumindest in dem Schreiben drin. Ne? Unter, dem, unter der, dem Aktenzeichen, was die mir für Januar 16 genannt haben, habe ich das aber gar nicht gefunden. Aber wenn ihr das einfach mal googelt, gebt mal Google bei Google ein, irgendwie Restnutzungsdauer, Pkw, ähm, dann solltet ihr ähm, entsprechende Literatur dazu finden ähm, und dann könnt ihr, dann findet ihr auch das entsprechende Urteil. Ähm, ich glaube, die, die, was die mir angegeben haben, das konnte ich gar nicht wiederfinden unter dem, unter dem Datum, aber am Ende habe ich es dann trotzdem noch gefunden. Ähm, ob es jetzt das ist, was sie meinen, weiß ich natürlich nicht, weil ihr Verweis war ja nicht richtig, ähm, aber es roch sehr danach, dass sie genau das Urteil meinten, weil das war das einzige Urteil, was ich gefunden habe, mit dieser 8-Jahres-Regel und mit den 120.000 Kilometern. Ja, aber wie gesagt, dann könnte man jetzt, ich hätte jetzt sogar sagen können, nö, also wenn ihr mit dem Urteil kommt, gerne, aber dann reden wir über 41 Monate Restnutzungssteuer. Ich wollte ja lediglich 61 ja, und konnte die 61 mit vielen Argumenten reißen. Ne, also ich beziehungsweise konnte die 61 untermauern. Einmal mit diesem Urteil, aber auch mit der hohen Kilometerlaufleistung bei Kauf und dem hohen Werteverlust in Bezug auf den Meinkaufpreis im Verhältnis zum eigentlichen Bruttolisten-Neupreis. Also viele, viele Argumente und ich habe am Ende weiter gesagt, ich bleibe auch bei 61, alles schick. Ja. Was ist der Unterschied? Naja, die Anschaffungskosten, die man hat, teilt das Finanzamt, wollen die durch 72 teilen mal 12 nehmen, dann haben die nämlich den ähm, Verbrauchssatz für ein Jahr, also den Werteverlust in Form der AFA und ich wollte halt den äh, Kaufpreis durch, nur durch 61 teilen und mal 12 nehmen. Ähm, das macht schon ähm, beim Kilometersatz ein bisschen was aus. Ja, genauso wie auch die äh, mein, mein höherer Kosten. Ansatz bei den, ähm, bei den ähm, Verbrauchskosten äh, dann was ausgemacht hat, also in der Summe ähm, war es dann nachher so, bei dem Fahrzeug, über das wir reden haben wir den, den Kilometersatz nochmal um 6 Cent erhöht ähm, ein Beispiel, 6 Cent und äh, wir reden da am Ende ähm, über ähm, sagen wir mal, über 5000 Kilometer dann ähm, mal 6 Cent, was haben wir da, jetzt muss ich ja selber mal rechnen in dem Fall wären es nur 300 Euro, aber wenn ihr in Richtung 50 Euro, 50% Spitzensteuersatz äh, geht, sind es schon wieder 150 Euro mehr ähm, Steuern, die ihr da verdienen, also euch, euch, euch durch diese Maßnahme rausholen könnt. Bei mir, jetzt werdet ihr sagen, oh, ist ja nur Kleinvieh, ich muss zugeben, bei meiner Frau äh, haben wir dann über äh, berufliche Kilometer geredet, die in Richtung 20.000 Kilometer gingen und da macht natürlich 6 Cent dann schon ähm, eine ganze Menge aus. Ähm, ja. Wenn ihr natürlich dieses Thema AFA nicht habt, bei eurer Kilometerberechnung, ähm, habt ihr vielleicht das Thema Leasing. Ähm, beim Leasing ist es natürlich einfacher. Ne? Da, würdet ihr jetzt, da habt ihr ja das Thema AFA gar nicht das setzt ja einfach die monatliche Leasingrate an und die monatliche Leasingrate berücksichtigt ja im Zweifel auch, dass ihr keinen Neuwagen geleast habt. Ihr könnt ja auch ähm, Jahreswagen leasen und da wird die Leasingrate entsprechend vielleicht günstiger sein, weil die Bemessungsgrundlage des Leasings dann auf einen geringeren Wert beruht ähm, und dann... Ähm, wird sich das auch entsprechend alles auswirken. Also beim Leasing habt ihr das Problem nicht. Aber auch beim Leasing könnte man dann, das könnte man auch als Vergleichsargument für das gekaufte Objekt nehmen, weil man dann sagen kann, okay, warum ist es beim Leasing möglich, warum wird beim Leasing irgendwo dann in den, in den ganzen Parametern berücksichtigt, dass das Auto nicht neu war und bei, bei der Finanzierungsvariante, wo das Finanzamt auf ihre sechs Jahre besteht, halt nicht, das ist ja passt ja nicht. Also das ist keine wirtschaftliche Vergleichbarkeit. Ähm, ja, was ich schon gesagt hatte, alle anderen Belege lagen dann vor und am Ende hatten wir dann ähm, beim Auto über ähm, 6 Cent mehr geredet. Ähm, mein eigentlicher Ansatz war noch mehr als 6 Cent damals, ähm, dem sind sie aber nicht gefolgt. Ähm, ich habe das nämlich, ähm, ich habe das nicht über einen repräsentativen Zeitraum von 12 Monaten gemacht, sondern ich habe das über einen repräsentativen Zeitraum gemacht von Kauf des Autos bis ähm, zum Zeitpunkt, wo ich den Einspruch eingelegt habe. Das war also kurz bevor ich das Auto am tatsächlich näher weiterverkauft habe. Ähm, ich habe es also über einen längeren Zeitraum gemacht. Und ähm, weil ich das am repräsentativsten fand, hat das Finanzamt gesagt, nö, das machen wir nicht mit. Wir nehmen wirklich nur die Kosten, die in dem Jahr angefallen sind. Ähm, und ähm, da ist es halt so, dass gerade so ein Auto, wenn man einen längeren repräsentativen Zeitraum hat und ähm, wir sind in, einem, in schon einem, in einem etwas älteren Alter, sagen wir sind im dritten, vierten Jahr, dann hat man natürlich im dritten, vierten Jahr kommen die ersten Kosten dazu. Da haben wir nicht nur den Werteverlust durch AFA, sondern ähm, da haben wir unter anderem dann auch schon die ersten größeren Reparaturen. Ne? Neue Reifen müssen her, ähm, die Durchsichten werden auf einmal teurer, weil auf einmal auch was gemacht werden muss, äh, vielleicht mal die Bremsen etc. Und wenn man dann über einen, Läng einen größeren Zeitraum einen Durchschnittssatz äh, ermittelt, ist der einfach höher, als wenn man, sag ich mal, im, im ersten oder zweiten Lebensjahr des Autos den Kilometersatz berechnet, weil da hat man im Normalfall gar keine großen Kosten, außer die normale Durchsicht und das war es dann schon. Und natürlich den, 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 die AFA, aber die AFA ist ja dann in den ersten Jahren dann auch linear gleich. Na, und so kam ich sogar noch auf einen höheren Wert, auf den verzichte ich jetzt, aber ähm, wenn wir schon den, den 12-Monats-Ansatz des Finanzamtes nehmen, dann bitte richtig. Das habe ich dir noch klar gemacht. Ja, was ich hier auch nochmal gesagt habe, wie gesagt, ihr könnt jetzt ja sagen, ach komm, für meine paar Kilometer macht diese ganze Arbeit keinen Sinn, da gebe ich euch natürlich recht, wenn ihr hier 100 Kilometer im Jahr habt, lasst es sein, habt ihr aber viel, viel mehr Objekte und vor allen Dingen macht ihr viele Akquisefahrten, also guckt euch viele Objekte an und kommt dann im Jahr schon auf paar tausend Kilometer, dann kann das natürlich äh, was ausmachen und wenn ihr dann auch noch einen eigentlichen Job habt, wo ihr vielleicht auch noch mal die Kilometer im Rahmen der Werbungskosten irgendwo ansetzen könnt, weil ihr zum Beispiel Dienstreisen mit einem eigenen Auto macht oder weil ihr eine Selbstständigkeit habt, wo das Auto vielleicht nicht im Betriebsvermögen ist und ihr da auch diesen Kilometersatz ansetzen könnt oder was auch immer, dann macht ja diese Berechnung nicht nur Sinn für V und V, sondern für alle anderen Einkunftsarten da auch noch. Und dann kann das am Ende natürlich schon einen riesen steuerlichen Effekt ergeben. Ja, also pult euch jetzt das raus, was ihr gebrauchen könnt und das andere, vergesst es einfach. Ich habe euch nochmal so ein kleines repräsentatives Beispiel versucht zu machen. Da geht es nämlich darum, was ist denn, wenn ihr 50 Besichtigungen, also sagen wir mal, eine Besichtigung macht ihr pro Woche und da fahrt ihr mal 50 Kilometer. Also ich habe ja gesagt, ihr kriegt die Hin- und Rückfahrt, das heißt 25 Kilometer hin, 25 Kilometer zurück, dann habt ihr im Jahr zweieinhalbtausend Kilometer, die ihr für Vermietung und Verpachtung habt. Wenn ihr den 30 Cent Ansatz des Staates nehmt, so nenne ich den mal, dann habt ihr 750 Euro an Werbungskosten. Beim Steuersatz von 45% wären das 337,50 Euro, die ihr jetzt an Fahrtkosten kriegt. Wenn ihr jetzt aber 50 Cent ansetzt für eure 50 Fahrten auf 50 Kilometer, dann habt ihr nicht mehr 750 Euro Kosten, sondern schon 1250, also 500 mehr. Macht beim Steuersatz von 45% schon 562,50 Euro. Das heißt, ihr habt irgendwie summa summarum äh, 225 Euro mehr Steuern gespart. Also nicht Bemessungsgrundlage spart sondern tatsächlich steuerliches Minderergebnis heißt für euch mehr Erstattung. Das heißt, ihr habt, um, um, nur weil ihr den Kilometersatz ordentlich ermittelt habt, und das ist ja hinterher kein Hexenwerk, das zu machen, gerade wenn man weiß, man muss die Tankbelege nicht alle aufbewahren, sind da 225 Euro mehr. So, wenn natürlich euer Steuersatz nicht 45 Prozent ist, sondern geringer, ist natürlich die Auswirkung auch geringer. Das muss einem schon bewusst sein, das will ich an dieser Stelle jetzt auch nicht verheimlichen. Habt ihr natürlich keine 50 Fahrten nach 50 Kilometern, sondern habt vielleicht fahrt zwei, drei Mal die Woche und habt am Jahresende dann 5.000 oder 10.000 Euro ähm, an mehr Kilo, also an Kilometern für VV, dann macht natürlich ist der Effekt viel, viel größer und dann macht das im Zweifel mehrere hundert Euro aus. Also muss man halt immer alles bedenken, ähm, gerade wenn ihr am Ende eure Gesamtrenditeberechnung macht, kann sowas wieder ähm, zu einer Renditeerhöhung führen die ihr nicht mit dem Mieter irgendwie ausfechten müsst, weil ihr über eine Mieterhöhung redet. Ja, also das war so ein bisschen das Thema Kilometersatz. Meine Erfahrung hinsichtlich der, des, des oft propagierten ähm, ADAC-Ansatzes und auch der, der ähm, Kilometersatzmethode, methode wo ihr praktisch den ähm, Kilometersatz pro, ähm, pro gefahrenen Kilometer äh, ermittelt. Also habt da so ein bisschen im Auge... Ich kämpfe weiter für meinen tatsächlichen Verbrauch und ich kämpfe, den kann ich natürlich den tatsächlichen Verbrauch, ne, den kann ich jetzt wirklich nur durch Bordcomputerangaben natürlich nachweisen. Ähm, ich meine, wie gesagt, die Herstellerangaben sind, sind Müll, das wissen wir alle, das sollte eigentlich ein normaler Finanzbeamter auch wissen, ähm, aber... Ähm, wenn ihr natürlich die Tankbelege noch sammeln würdet, dann könnt ihr natürlich euren tatsächlichen Verbrauch darstellen. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn es um Tankbelege geht. Das kann ich natürlich jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, da werde ich jetzt weiter kämpfen. Ich habe dem Finanzamt ja genug Themen in ihre Einspruchsbegründung gegeben, wo ich Zugeständnisse gemacht habe. Aber bei den Sachen, die aus meiner Sicht hier so eindeutig und nicht weltfremd sind, ne? da werde ich natürlich kämpfen. Was ganz lustig war im Rahmen dieses Einspruchsverfahrens, ich habe ja gesagt, ich habe auch einiges dazugelernt ist ein Urteil, was bisher, ehrlich gesagt, an mir vorbeigegangen ist. Vielleicht, weil ich auch dachte, das betrifft mich gar nicht. Das Finanzamt hat auch an ein, zwei Stellen natürlich mit Urteilen begründet, warum sie etwas anders sehen. Und ein Urteil wollte ich hier einfach nochmal nennen, weil es euch vielleicht auch betreffen könnte. Ihr kennt ja alle das Thema. Wenn ihr jetzt ganz normal angestellt seid, sage ich mal, und ihr fahrt jeden Tag zur Arbeit, dann steht euch die Entfernungspauschale als Werbungskosten zu. Also ihr könnt eure Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit ja um Werbungskosten mindern und zahlt auf diesen geminderten Betrag dann auch weniger steuern. Und unter anderem dürft ihr da ansetzen, für jeden Kilometer zur Arbeit, nur einfache Strecke, 30 Cent. Ja, da könnt ihr auch den erhöhten Ansatz nicht ansetzen, sondern da gibt es eine Pauschalierung mit 30 Cent. Äh, beziehungsweise jetzt, jetzt ich, ich lüge ja gerade, ähm, Ab diesem Jahr, 21, ähm, hat sich der Wert ja sogar äh, erhöht. Ähm, ab einer gewissen Kilometerzeit, glaube ich, sogar auf 35 Cent. Ist jetzt auch egal, äh, muss ich irgendwann nochmal in einer anderen Folge nachliefern. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, die, die nächsten Steuererklärungen, ähm, die wir dann irgendwann dann mal in der Zukunft machen dürfen, da ähm, haben wir dann auch einen ähm, erhöhten Kilometeransatz. Aber nichtsdestotrotz, grundsätzlich bisher war es so entfernungspauschale 30 Cent für den Kilometer ähm, für die einfache Strecke wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Rücktour aber auch noch zu einem Vermietungsobjekt fahrt ähm, dann kann man natürlich auf die Idee kommen und sagen, okay, die Fahrt von, von Arbeit zum Vermietungsobjekt und nach Hause, das ist das sind auf jeden Fall veranlasste ähm, Fahrten für V&V, &V, die dokumentiere ich auch entsprechend, dann mache ich dann auch im Zweifel meinen erhöhten Satz geltend, also ich kann natürlich die 30 Cent da gelten machen, ich kann auch was ich, 50 Cent oder was auch immer ihr denn für euer Auto über die Methode, die ich von gerade nochmal dargestellt habe, beziehungsweise die ich auch ausführlich dargestellt habe in Folge 3, ähm, könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt auf dem Rücktour, bin ich nochmal zum Vermietungsobjekt nochmal 100 Kilometer gefahren, mal 50 Cent, weil der Kilometersatz, den ich darstellen konnte, 50 war. Dann könnte man jetzt sagen, okay, die Hinfahrt die gibt es die Entfernungspauschale und ähm, für die Rückfahrt gibt es dann die Fahrten für Vermietung und Verpachtung. Und ähm, so habe ich das teilweise auch gesehen, weil ich immer gesagt habe, okay, ähm, die Entfernungspauschale spricht ja aus meiner Sicht eigentlich für die Hinfahrt. Dann gab es das höchstrichterliche Rechtsprechung und ähm, da wurde ähm, dann festgelegt, nein, wenn man auf der Rücktour auch noch andere Fahrten macht, die man irgendwie absetzen kann, als, was ich, außergewöhnliche Belastung, weil man zum Beispiel noch zum Arzt fährt oder zum Physiotherapeut oder weil man es für eine andere Einkunftsart, in dem Fall Vermietung und Verpachtung nutzt, dann kriegt man für die Hinfahrt nur die halbe Entfernungspauschale. Ja, also auch das habe ich dazugelernt. Das war auch eine Sache, da habe ich dem Finanzamt jetzt auch zugestimmt, habe gesagt, okay, ich habe mir das BFH-Urteil durchgelesen, ähm, haben sie recht, ähm, muss ich auch dann eingestehen, ähm, auch das könnt ihr vielleicht für die Zukunft für euch mitnehmen. Also da nur ein, äh, die halbe Pauschale, wenn auf der Rücktür noch was anderes läuft. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ähm, ja, was habe ich hier noch? Ähm, ja, eigentlich war das alles, was ich dazu sagen wollte. Es gab noch ein, noch ein anderes Urteil, ähm, was mir neu war. Ähm, was in dem Urteil noch mit hochkam, wen es interessiert, ist gar kein großes V&V-Thema, ähm, aber ging auch um das Thema Fahrkosten, um das hier vielleicht nochmal abzuschließen, wenn ihr Fahrkosten habt im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung, also ich weiß nicht, ihr müsst zum Arzt fahren, könnt ihr die Arztkosten im Zweifel in der Steuererklärung ansetzen, für die meisten bei euch wird das nicht in Betracht kommen, weil es gibt so eine Art zumutbare Eigenbelastung, das heißt bis zu einem gewissen Prozentsatz eures Einkommens müsst ihr, ähm, Müsst ihr die Kosten, sag ich mal, selber tragen, könnt ihr sie nicht von der Steuer absetzen und wenn ihr diese zumutbare Eigenbelastung ähm, überschreitet, dann könnt ihr die überschreitenden Kosten ähm, bei der Steuer absetzen, ähm, wenn sie unter die außergewöhnlichen Belastungen fallen. Also im Normalfall ist das zum Beispiel sowas, wenn ihr jetzt, das, sowas lohnt sich meistens in Jahren, wo ihr hohe Krankheitskosten selber habt. Das ist meistens dann, wenn ihr eure Zähne machen müsst oder so. Und alle Kosten, die da anfangen, kann man dann bei der Steuer absetzen, unter anderem aber auch die Fahrkosten zu dem jeweiligen Arzt hin und zurück. Und ähm, bei den meisten, wie gesagt, trifft das nicht zu, weil die zumutbare Eigenbelastung ist ein Prozentsatz von eurem Gesamteinkommen. Und ähm, da muss man einfach wissen, der orientiert sich am, grundsätzlich an eurem Gehalt, also wie viel ihr verdient, desto mehr ihr verdient, desto höher ist der Prozentsatz. Und dann kommt es noch darauf an, wie viele Kinder im Sinne des Steuerrechts ihr habt. Also im Sinne des Steuerrechtsbegriffs ähm, äh, wird das Kind ja entsprechend ähm, definiert. Also Kind ist nicht gleich Kind, sagen wir es mal so. Ähm, auch das hat Aufsicht auf euren Prozentsatz. Auch bei mir war das zum Beispiel so, in dem Jahr hat sich das mal gelohnt. Ich hatte da ein paar höhere Krankheitskosten. Und ähm, auch da bei den Fahrkosten zum, zum Arzt und zurück ähm, kann man 30 Cent ansetzen. Bin ich zumindest davon ausgegangen. Jetzt sagt der Finanzbeamte, nö, nö. Ähm, da darf man nur den Wert ansetzen, ähm, der durch ÖPNV anfallen dürfte, würde. Und weil ÖPNV meistens niedriger ist als die 30 Cent, darf man auch nur den ansetzen. Also der Finanzbeamte hat sich dafür Arbeit gemacht, hat sich für alle ähm, was ich Arztbesuche und was da äh, Physiotherapie oder weiß ich was da an dem Jahr gerade noch so vorrätig war, ähm, hat er sich hingesetzt und alle Fahrkarten rausgesucht. Also das meine ich auch mit Verhältnismäßigkeit und man sollte immer die Kirche im Dorf lassen. Am Ende arbeiten die Finanzbeamten ja auch, zwar für den Staat, aber am Ende äh, auf unsere Kosten, weil wir finanzieren ja am Ende diesen Staat mit unseren Steuern. Und ob das jetzt noch im Verhältnis steht. Auf jeden Fall wurde da ein Urteil dann rausgeholt, wo gesagt wurde, nö, es geht nur ÖPNV-Kosten, die sind geringer als die 30 Cent, wir wollen dann nochmal streichen. Und ähm, dann habe ich mir auch dieses bfv urteil mal angeguckt und in dem BFH-Urteil steht eindeutig drin, ähm, ÖPNV ja, aber nur wenn es zumutbar ist. Und die meisten ÖPNV-Verbindungen im Verhältnis zu den ähm, zu, zu, zu dem, was eigentlich zumutbar ist, passt meistens nicht. Also in meinem Fall war es zum Beispiel so, da waren Besuche bei Physiotherapie, Fahrzeit 15 Minuten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hätte es so anderthalb Stunden dahin gebraucht. Also da ist halt die Frage, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Auch da habe ich dann nochmal ein bisschen gekämpft. Aber ich wollte es euch nur nochmal mitgeben, auch da gibt es ein Urteil zu den Fahrkosten, falls einer mal bei dem Thema außergewöhnliche Belastung unterwegs ist. Ja, dann seht ihr jetzt schon mal, was ein Teil meines Einspruchs so betroffen, betroffen hat. Also hauptsächlich, wie gesagt, geht es hier um den Kilometersatz. Wenn einer das Thema Kilometersatz gerne ansetzen will und wie gesagt, ich sage es hier nochmal, es macht Sinn, wenn ihr viele Kilometer fahrt, also wenn ihr viele Kilometer für Vermietung und Verpachtung fahrt oder wenn ihr viele Kilometer vielleicht in einer anderen Einkunftsart zurücklegt, die ihr steuerlich absetzen könntet, das müsstet ihr natürlich dann in der jeweiligen Einkunftsart prüfen. Und wenn es da Sinn macht und ihr das Auto dann auch noch für V&V &V nutzt, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn ihr es eh für die eine Einkunftsart ordentlich ermittelt habt, könnt ihr ja mit dem Kilometersatz bei V&V &V weiterarbeiten. Auch da macht das Sinn. Und es recht macht es natürlich immer dann Sinn, wenn diese hohen Kilometer auch noch mit einem Auto zurückgelegt wurden, was tendenziell einen hohen Kilometersatz äh, ergibt. Also wenn ihr mit dem Opel Corsa unterwegs seid, dann werdet ihr, glaube ich, eine 30-Cent-Regelung nicht viel reißen. Seid ihr irgendwie nachher, weil ihr gerne Porsche fahrt, ja, dann wird ihr vielleicht auch mal schnell bei 70, 80, 90 Cent die Kilometer sein ähm, oder noch höher, ich weiß es nicht, von Porsche kann ich es nicht mehr rechnen, in der, in der Preiskategorie fahre ich keine Autos, ähm, aber da kann es dann schnell mal sein, dass ihr einen hohen Satz habt und dass das sich dann vielleicht sogar schon bei wenig Kilometern auswirkt, ähm, weil auch den Porsche kann man euch am Ende nicht verwehren, wenn ihr meint, ihr müsst einen Porsche fahren, fahrt den Porsche. Und dann setzt ihr einfach da den höheren Kilometersatz an. Also all diese Sachen muss man in seine Betrachtung mit einbeziehen. Ja, und wenn ihr dann da bei dem Thema seid, dann gebe ich euch äh, den Tipp, ähm, guckt euch das ordentlich an, lasst euch nicht ins laden. vor allen Dingen guckt, BF, guckt euch bfh teile an, wenn sie bei euch irgendwas ablehnen, gerade im Rahmen des, ähm, des ähm, Rechtsbehelfsverfahrens, also im Einspruchsverfahrens, dann guckt da bitte einfach nochmal ähm, dass ihr da ähm, euch die Urteile, die dann euch auch genannt werden, die gegen euch verwendet werden, ob die wirklich passen. Ich habe jetzt wieder gemerkt, dass das nicht der Fall war. Ja, und ähm, ich denke mal, das sollte jetzt erstmal mal als, ähm, als Zusammenfassung hier ähm, reichen zu dem Thema. Und ähm, ja, dann ähm, verweise ich mal auf die auf eine der nächsten Folgen. Ich hatte jetzt ja schon in der Community gesagt, ich werde auch zur, zu meiner Restnutzungsdauerberechnung bei Gebäuden was ja auch Teil dieses Einspruchsverfahrens war, eine, eine Folge machen. Und da ich das ja jetzt so ein bisschen versprochen habe in der Community, müsste ich dann auch demnächst dieses Thema mal angehen. Aber bis dahin, ciao, ciao.